0: Bạn đang nghe Podcast Tiền tiêu hay tiêu tiền.
1: Và chào mừng các bạn đã đến với Đồng gia đồng vào, series chia sẻ những góc nhìn thực tế của người trẻ về tài chính.
0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại series Đồng ra đồng vào Các bạn có thể lắng nghe chúng mình chém gió trên các nền tảng như là Spotify hay Apple Podcast Ngày hôm nay chúng mình muốn chia sẻ với các bạn về một chủ đề vô cùng gần gũi Và dường như không thể thiếu được trong cuộc sống thường ngày của chúng ta Đó chính là tiền Mình hiểu là khi mà nhắc đến tiền thì dường như có một cái gì đó áp lực đè nặng lên tất cả mọi người Nhất là những người trẻ đang trên hành trình tìm kiếm, phát triển sự nghiệp và tự khẳng định mình và đó cũng chính là lý do mà chúng mình quyết định chia sẻ về chủ đề này những câu chuyện về việc quản lý tài chính cá nhân hy vọng rằng qua đó các bạn sẽ có thêm những kinh nghiệm để có thể quản lý cũng như chi tiêu tiền một cách hợp lý hơn và đồng hành với trang ngày hôm nay không ai khác vẫn chính là Tuấn Nghĩa
1: vâng xin chào các bạn và chủ đề ngày hôm nay mà chúng mình muốn thảo luận đó chính là tiền tiêu hay tiêu tiền Không biết là khi nghe đến tên chủ đề này thì chị Trang có suy nghĩ gì hay không?
0: Tiền tiêu. Tiêu ở đây có phải là tiêu biến không? Tức là tiền sẽ bị tiêu biến đi hay là biến mất hoàn toàn. Không còn một cái giá trị nào cả. Còn cái việc tiêu tiền là cái việc mà chúng ta vẫn sử dụng hàng ngày. Đó là tiêu đặt ở phía trước là chúng ta sử dụng đồng tiền này. Và thậm chí là tạo ra được một cái giá trị đó động lại cho sau này. Có phải vậy không?
1: (cười) Đúng là một góc nhìn nó khá là hay ho đấy Và em cũng chưa hề nghĩ đến đâu
0: Ok, vậy thì chúng ta vào thẳng chủ đề này nhé Câu hỏi đầu tiên mà Trang muốn dành cho Nghĩa Đó là công việc đầu tiên Giúp bạn tạo ra thu nhập Và đó là công việc gì? Năm đó bạn bao nhiêu tuổi?
1: công việc đầu tiên của em á à? chắc là bán trà sữa thái cái thời điểm đấy là em còn học cấp 3 và món trà sữa thái rất là hot ấy và vốn bỏ ra nó không quá nhiều thời điểm đấy thì em nhớ là mình bỏ ra khoảng tầm 1 triệu và với một triệu đấy mình có thể làm được hai mẻ trà sữa tổng kết lại là mình bán được 3 triệu bỏ một mà ăn ba tỷ lệ quá là hấp dẫn mà đấy thế có thị trang giao nào ừ,
0: năm đó là cấp 3 đúng không ôi để chị xem nào nói về việc uh, tạo ra thu nhập thì chắc là mình sẽ bỏ qua những cái giai đoạn mà từ cấp một cấp hai cấp ba đi thi những cuộc thi và giành giải thưởng từ những cuộc thi đó thì đấy cũng không được coi là thu nhập lắm nhở ờ <cười> uh, thu nhập thì chắc là phải kể đến là năm nhất đại học ừ, chị nhớ là như thế hồi ý chị có công việc đầu tiên tạo ra cái thu nhập hàng tháng đó là công việc gia sư và cái công việc này rất là phổ biến chắc chắn là bây giờ rất là rất nhiều bạn sinh viên vẫn còn làm gia sư
1: trước em cũng làm gia sư đấy nhưng mà kém quá nên là thôi đành phải bỏ.
0: <cười> OK vậy thì trang hỏi tiếp nhá số tiền mà bạn kiếm được nhiều nhất cho tới thời điểm này là bao nhiêu?
1: Nếu mà nói về câu chuyện này hơi dài đấy chị trang với mọi người thắt dây an toàn nhé mình chuẩn bị kể với mọi người câu chuyện khá dài. Nhưng mà chị Trang đoán thử xem là Con số là tầm bao nhiêu là ừ,
0: Nghe giọng điểm này chị nghĩ là con số nó lớn đấy ừ, Để xem nào à, Chắc là tiền trăm triệu nhỉ
1: <cười> Đúng số rồi đấy
0: Ồ, Thế thì lấy bừa một số nhá 200 triệu
1: Phải nhân với 2,5 nữa
0: Uầy thật đã, Tức là em đã kiếm được 500 triệu Em có thể chia sẻ về cái hành trình kiếm được con số này được không
1: Bản thân em ấy thì đi làm từ những ngày đầu tiên Từ những năm đại học Và thời điểm đấy em bắt đầu với công việc sale bất động sản Và khoảng sau nửa năm ấy Thì em bắt đầu chuyển sang làm lĩnh vực đầu tư tài chính Vì bản thân em cũng khá là thích cái ngành này Nói nhỏ là bởi vì hồi bé em xem phim ấy Thì thấy mấy ông trên phim Ông nào mà cứ là nhà đầu tư Trông cũng rất là giàu Mà không phải làm gì cũng ra tiền
0: uhm, Kiểu mặc vest đóng thùng bánh bao đúng không? Xong rồi tay sách laptop các thể loại Đúng không?
1: chuẩn luôn, trong ông nào ông ấy trông rất là bảnh. Mà đấy là tầm cuối năm 2016 đầu 2017. Em có một cái may mắn là có cơ hội được tiếp xúc với những người có thâm niên lâu năm ở trên thị trường tài chính nên là có thể nói là em đã phát triển rất là nhanh và học rất là nhanh. Cho tới cuối năm 2019 ấy thì em thấy có những cái dấu hiệu mà vàng có thể tăng giá, ví dụ như là xu hướng tăng giá trên các biểu đồ này hay là các yếu tố vĩ mô như là lo ngại kinh tế thế giới sẽ có một cái pha điều chỉnh khi mà thị trường chứng khoán thế giới có dấu hiệu chững lại. Và các cái cảnh báo về Covid có thể xảy ra Và từ xưa đến nay Vàng vẫn được coi là một cái kênh của các nhà đầu tư Chọn để lưu trữ tài sản Để phòng khi xảy ra những biến động lớn trên thị trường tài chính Và cũng ở thời điểm đấy Thì giá vàng miếng trong nước đâu đấy khoảng tầm 30 triệu một cây Và cho tới khi mà giá vàng chạm mốc 60 triệu một cây ấy Thì cũng là cái lúc mà em kiếm được nửa tỷ đồng đầu tiên trong cuộc đời Chỉ với số vốn là 23 triệu đồng Khoảng nghìn đô thời điểm đó đấy Ừm
0: uhm. Tức là em đã kiếm được nửa tỷ đồng trong đời này Với số vốn bỏ ra là khoảng 1.000 đô Tức là 23 triệu Một con số rất là ấn tượng đấy chứ Năm đó em bao nhiêu tuổi?
1: Năm đấy em biết gì đâu em mới 21 tuổi thôi <cười>
0: Năm 21 tuổi chắc mình vẫn đang tiêu tiền của bố mẹ Xong ngồi thì ăn chơi nhảy múa ờ, Nhưng mà chị lại tò mò một cái là Khi mà em kiếm được số tiền đó Em đã làm gì với nó?
1: Nói thật là cái việc lần đầu tiên trong đời kiếm được số tiền lớn như thế Từ một cái số vốn khá là nhỏ là một điều em chưa hề nghĩ đến bao giờ. Vậy nên là cái việc đầu tiên của em sau khi em chiến thắng là... Em đi mua sắm.
0: Ừ, đúng kiểu... Ở cái độ tuổi thanh niên chỉ thích sắm sửa đúng không? Em mua cái gì?
1: Em mua nhiều lắm. Em thích những kiểu như là... iPhone này... Apple Watch này... MacBook này... PS4 này... Vân vân. Nhưng mà... Tất cả những cái thứ mà trước đây em chưa từng có. Thì bây giờ em mua hết. Và... Cũng có một cái phần em gọi là đóng góp cho gia đình đấy, nhưng mà riêng tiền mua sắm của em ấy thì nó đã chi hơn nửa cái số tiền mà em kiếm được rồi. Và cái phần còn lại thì em để đấy và tiếp tục đầu tư tiếp.
0: Bản thân chị năm 21 tuổi thì chị chưa không không kiếm được con số lớn như thế. Và chị 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 rất là thắc mắc và tò mò một chỗ đó là ở cái độ tuổi rất là trẻ như thế em kiếm được rất nhiều tiền trong một thời gian có thể gọi là ngắn đúng không? Thì bên cạnh những mặt tích cực như em nói là em có thể mua sắm được những cái đồ công nghệ mới này, hay là em đóng góp cho gia đình gia đình một phần thì có những cái hệ lụy gì gọi là tiêu cực hay không mà đã xảy ra với em?
1: Có chưa ừ, Có thể nói là nó đánh dấu một dấu mốc hoàn toàn khác trong cuộc đời của em và đấy là bài học mà em không thể quên Men Say chiến thắng thì vẫn còn mà, mà ngựa non thì hầu đá Em thì em nghĩ rằng lúc đấy là Covid, kinh tế sẽ còn rất là nhiều vấn đề Vậy nên Chắc chắn là trên thế giới nền kinh tế sẽ còn giảm tiếp Vậy nên là cái số tiền lãi còn lại ấy, Thì em đã quyết định đầu tư vào các hợp đồng phái sinh Em đánh cược là thị trường chứng khoán Sẽ còn giảm tiếp Nhưng mà chớ chiều thay là thị trường tài chính Nó luôn là nơi chứa những sự bất ngờ Chỉ trong vòng 2 tháng Thì em đã bay sạch số tiền em để lại Để mà tiếp tục đầu tư
0: Tức là 500 triệu đó Đã biến mất trong hai tháng Phải không?
1: Vâng đúng rồi đấy
0: Sau đó em làm gì? <cười> chị rất là thắc mắc luôn ấy
1: Ngã ở đâu thì mình gấp đôi ở đấy chị no, God, please, no, no. Thay vì là mình dừng lại để mình suy nghĩ xem mình làm gì sai ấy Thì em tiếp tục vay mượn tiếp Để mà bán không tiếp Vẫn với một cái niềm tin là thị trường chứng khoán nó sẽ sụp đổ Và chị biết không Là thị trường chứng khoán thế giới tiếp tục tăng Từ thời điểm đấy cho tới thời điểm hiện nay Vẫn chưa có dấu hiệu bớt nóng Và em nhớ là khoảng cuối tháng 6 năm 2020 là em chính thức có thêm một khoản nợ gần 300 triệu nữa. Và từ lãi nửa tỷ thì nay em đã mất hết tiền lãi và lại còn lỗ thêm gần 300 triệu nữa. Thì tính ra là có thể nói em mất gần 800 triệu. <cười>
0: Này thực sự là chị đang không biết nói thế nào nữa Bởi vì là cái con số 500 triệu rồi lại 800 triệu Tức là gần 1 tỷ Bản thân chị bây giờ chị cũng chưa thể chạm được đến những con số đó Nên là chị không biết là cái cảm giác mà em kiếm được nhanh như thế Rồi em lại mất cũng rất nhanh như thế Thì bây giờ em nghĩ lại Em kể về cái chuyện đó em có cảm giác như thế nào?
1: Em cảm thấy mình may mắn
0: Vì sao lại là may mắn?
1: Bởi vì là đôi khi có những thứ mà nó đáng ra nó phải xảy ra và nếu mà nó xảy ra muộn hơn Thì có thể kết quả nó sẽ tệ hơn Thì thà nó sẽ diễn ra trước đi Lúc ấy nó đỡ hơn là sau này Mình mới phải chấp nhận điều đó. Ừ,
0: chị hiểu. rồi ừ. Vậy thì chị lại có một câu hỏi khác Đó là em kiếm được tiền Rất là nhiều tiền vào năm 21 tuổi Và em để nó trôi tuột Một cách rất là nhanh Có phải là thời điểm đó Năm 21 tuổi mình còn quá trẻ Và mình thiếu kỹ năng quản lý tài chính Tại thời điểm bấy giờ hay không Em nghĩ sao về vấn đề này
1: thì cho tới bây giờ cũng phải 2 năm rồi Em nghĩ lại về điều đấy thì em thấy là nó đúng Bởi vì bản thân em chưa có được cho mình những cái tư duy đúng đắn Về cách sử dụng đồng tiền vào thời điểm đấy Nên là đồng tiền khi mà mình về tay Mình chưa kịp ấm thì nó đã bay mất rồi Nếu như cái lúc mà em có được cái thành quả như thế Em sử dụng nó một cách hợp lý hơn Thì đâu phải mắc cái cảnh nợ nần như này Thì qua chuyện đấy em ngộ ra một điều Đó chính là Trên thị trường tài chính hay là việc quản lý tài chính cá nhân Nó đều có một cái điểm chung Đó chính là từ cái sai này Nó sẽ dẫn đến cái sai khác Nếu như mình đừng chi cho những cái thứ Chỉ mang tính chất thỏa mãn cái tôi cá nhân này Hay là mình sẽ chia ra một phần để mình tiết kiệm Một phần dành cho gia đình Một phần cho các khoản đầu tư nó ít rủi ro hơn Thì có lẽ khi mà em gặp thất bại Nó cũng không quá khó khăn Về mặt tiền bạc như thế này Và cho đến bây giờ thì những thứ em đã mua Rồi em cũng phải bán đi một số rồi nhưng mà cái giá trị của nó khi mà mình bán đi nó đâu còn được như cái lúc đầu nữa. Và có những thứ còn chẳng có người muốn mua ấy. Tóm lại ấy, là khi mà chúng ta quản lý được tài chính cá nhân nó sẽ giúp cho mình có nhiều lựa chọn hơn trong cuộc sống mà không bị áp lực bởi tiền bạc. Ừ.
0: Khi mà nói đến cái áp lực tiền bạc ấy thì như, như ban đầu chị cũng chia sẻ là khi mà nói đến tiền thì rất là nhiều người đặc biệt là những người trẻ như chúng ta bị một cái áp lực tiền bạc đúng không? Ừ. Và chúng ta khao khát kiếm tiền sự thật là như thế chính xác và chị 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 nhận thấy là đặc biệt là những thế hệ gen z như bây giờ ấy, các bạn ấy có một cái nhận thức rất là sớm rất là đầy đủ về cái việc là kiếm tiền và việc quản lý tài chính cá nhân uhm, có một cái thứ khi mà nghĩ đến việc tiền bạc làm chị áp lực nhưng mà cũng làm cho chị là động lực ấy đó là mình không muốn vì tiền mà bị người khác coi thường cũng như là không muốn vì tiền mà làm khó người khác chị rất là tâm đắc với câu nói này Nice Và nói đến chuyện quản lý tài chính cá nhân Nãy Nghĩa cũng chia sẻ cái chuyện của Nghĩa Thì chị nhận thấy là Có rất là nhiều cái ưu điểm Nếu mà chúng ta biết quản lý tài chính cá nhân của mình Từ sớm và một cách đúng đúng đắn Ví dụ như là chúng ta có thể đầu tư đúng không sinh lời Hay là chúng ta có thể học thêm những kỹ năng mới này Chúng ta có được những trải nghiệm mới Và Rõ ràng là bạn không thể nào mà thử tham gia đầu tư Hay là học một kỹ năng gì đó mới Hay là muốn mua sắm một cái gì đó to tát tặng cho người thân Nếu như mà bạn chẳng dư đồng nào Sau khi mà nhận được lương tháng đúng không Ở Tất cả những cái lựa chọn đó Nếu mà chúng ta có thể lựa chọn từ sớm Nó sẽ trở thành một cái bản đạp vô cùng lớn trong tương lai Chị nghĩ là như vậy à, Khi mà chúng ta nói đến việc quản lý tài chính cá nhân Thì tức là chúng ta phải có tiền Có yêu tiền thì mới kiếm được tiền Phải vậy không?
1: Ừ. Em nghĩ là yêu tiền ở đây ấy, nó sẽ giống như cái việc là bạn yêu thương gia đình bạn Nên là bạn vô cùng trân trọng những người thân trong gia đình Thì khi mà bạn kiếm được đồng tiền, bạn cũng hiểu được rằng là kiếm được đồng tiền nó rất là khó Vì nó được đánh đổi bằng chính mồ hôi sương máu của chúng ta Em vẫn nhớ cái thời điểm mà khi mà đi làm khó khăn nhất của mình ấy Là trong người không có nổi 50.000 để bơm xăng Đi làm không dám ăn sáng Giờ trưa thì hy sinh giấc ngủ mà về nhà ăn cho đỡ tốn tiền Chứ cũng không dám ăn ở ngoài Nên là khi mà mình có được đồng lương ấy Mình cảm thấy nó thật là vất vả Mình đã phải trải qua rất là nhiều khổ sở Mình nén cơn buồn ngủ và căng dây thần kinh ra đi làm nhá Mình đi đường nắng mưa Đến công ty lại ngồi nghe xếp mắng Mà kiếm được đồng tiền rồi ấy Bảo vệ nó còn khó hơn rất nhiều Bởi vì là Khi mà mình kiếm được đồng tiền Nó rất là vất vả như vậy Thì chúng ta sẽ có một cái tư tưởng là Ừ tôi sẽ tự thưởng cho bản thân vì cái sự nỗ lực vượt qua cái vất vả đấy
0: ừ cái này giống như kiểu lối sống yolo của người trẻ chúng ta chỉ sống một lần trong đời và chúng ta sẵn sàng xứng đáng với những cái vất vả mà chúng ta đã làm
1: chính xác rồi đấy thì nhưng mà thường ấy là cái sự tự thưởng này này nó sẽ giúp cho chúng ta có động lực hơn nhưng mà đối với những bạn trẻ như là em thì chúng ta thường bị tự thưởng hơi quá rồi dẫn đến những cái những đồng tiền nó chi tiêu không được đúng đắn nó tan biến rất là nhanh và chúng chẳng động lại được điều gì hay là như trong câu chuyện em chia sẻ khi em kiếm được nhiều tiền em cho rằng bản thân đã nỗ lực rất nhiều nên đã tự thưởng cho bản thân nhưng cuối cùng thì cái sự tự thưởng đó nó lại hơi lố và khiến cho em gặp khó khăn vậy nên là muốn kiếm được tiền chắc chắn trước hết phải biết cách yêu tiền nên là có cho bản thân một cái tâm thái nghiêm túc trân trọng đồng tiền mà mình kiếm được ấy mình hiểu được rằng cái đồng tiền này kiếm nó khó ra làm sao thì khi đó bạn mới thực sự là chú tâm vào việc kiếm tiền Và biết được cách kiếm đồng tiền, bảo vệ đồng tiền ra làm sao
0: ừ, Cái quan điểm này thì chị cũng hoàn toàn đồng ý uh, Làm chị nhớ đến cái việc giống như luật hấp
1: dẫn ấy Em biết không? Sure, sure
0: Là cái việc khi mà bạn muốn điều gì đó Thì cả vũ trụ sẽ hợp lực để giúp bạn Thì giống như việc là nếu mà chúng ta thực sự Chúng ta yêu tiền Chúng ta cần tiền thì chúng thì thì cái tinh thần đó sẽ giúp cho chúng ta sẽ làm mọi cách tất nhiên là không vi phạm pháp luật
1: tiền 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 cái gì quan trọng phải nói ba lần nhưng mà vẫn chưa thấy nó đâu chị ạ
0: không Cái này về cả thực hành nữa chúng ta không thể nào mà chỉ nói không mà nó thành hiện thực thì chắc chắn là tất cả mọi thứ trên đời này đến quá dễ dàng đúng không thì quay trở lại cái câu chuyện quản lý tài chính cá nhân chúng ta đã nói đến cái việc là uh, yêu tiền chúng ta nói đến việc là Những bài học mà Nghĩa chia sẻ Về cái việc không quản lý tài chính cá nhân Một cách đúng đắn và hiệu quả Vậy thì chúng ta sẽ nói đến cái việc Các cách tích kiệm cái đồng tiền Mà chúng ta đã kiếm ra được Bởi vì như nãy thì em cũng có nói Đó là cái việc bảo vệ đồng tiền Còn khó hơn rất là nhiều So với cái việc mà chúng ta kiếm ra đồng tiền đó Đúng không? Em có cái câu chuyện gì Hay là có những cái kinh nghiệm Cái tips gì để chia sẻ cho các bạn được không?
1: Vâng thì kể từ sau cái thất bại của em ấy Thì em luôn tự hỏi bản thân Mình trước khi quyết định chi tiêu cho bất cứ một cái gì Đó chính là Nếu mà em có cái vật đấy Hay là có cái thứ đấy Thì mình sẽ thế nào Mà nếu không có nó Thì mình có bị ảnh hưởng gì hay không Nếu có nó mà giá trị nó đem lại Không quá thiết thực ấy Và không có nó thì cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của em Thì em sẽ không mua Vấn đề nó sẽ luôn nằm ở cái việc Tư duy của bạn như thế nào Ví dụ, nếu như bây giờ em định mua một cái iPhone mới thì em sẽ đặt cho em câu hỏi so với cái chiếc điện thoại hiện tại của em thì nó có phải là một sự thay đổi cần thiết hay không? Hay chỉ đơn giản là mẫu mã mới nó đẹp hơn và cảm giác dùng sướng tay hơn cái chiếc điện thoại cũ? Và nếu như mà mua chiếc điện thoại này thì cái chiếc điện thoại đấy nó tốn bao nhiêu phần trăm tiền lương của em? Và quan trọng là mình phải tự hỏi rằng là cái số tiền của cái điện thoại đấy nó bằng bao nhiêu phần trăm cái tiền, cái thu nhập của bạn có? Và nếu không có nó thì cái cuộc sống của em nó vẫn bình thường Nó vẫn sẽ tốt hơn rất nhiều nếu như mình không quyết định mua chúng Và nếu mà cái chiếc điện thoại đấy nó chiếm một phần lớn nguồn thu nhập của em ấy Mà em vẫn quyết định mua nó ấy, Thì có thể cái điều đấy nó ảnh hưởng đến cuộc sống của em Nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ Nó có thể nói là đảo ngược hoàn toàn đấy Còn nếu như em không mua thì cuộc sống của em vẫn bình thường Và có khi còn tốt hơn rất nhiều Đấy nên là trước khi đứng trước mọi quyết định chi tiêu gì em sẽ luôn đặt cho em những cái câu hỏi như vậy
0: ừ tức là trước khi em mua cái gì đó thì em sẽ cân nhắc xem là nó thực sự cần thiết hay không và nếu mà mình dư giả thì mình sẽ mua còn nếu mà không dư giả và nó ảnh hưởng nhiều đến cái phần 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 thu nhập của mình ấy thì mình sẽ không mua đúng không chính xác ạ còn với cá nhân chị ấy thì chị có một số cái cách tiết kiệm nó cũng rất là đơn giản thôi ví dụ như là Chị không dùng credit card đó Chị chị biết là thẻ tín dụng Nó có rất nhiều những cái ưu điểm Và nó rất là phổ biến hiện nay Nhưng mà với cá nhân chị, với bản thân chị Chị cảm thấy là mình không thể Vượt qua được cái cám dỗ rất lớn Của việc mua sắm Và chị quyết định là chị không sử dụng thẻ tín dụng đó Hay là Có rất là nhiều app mà bạn có thể dùng Để ghi chép lại về chi tiêu Và qua đó thì uh, Mình biết được là một ngày mình chi tiêu Bao nhiêu tiền này những cái khoản chi tiêu này vào những mục gì và tổng kết theo tuần theo tháng mình sẽ xem xếp lại xem là nó thực sự cần thiết hay không có một cái nữa đó là ví dụ mình người trẻ thì hay đi siêu thị hay đi chợ ấy thì chị cũng hay nốt tức là chị viết ra sẵn chị cần mua cái gì khi mà mỗi lần mua sắm như thế thì mình sẽ không bị vung tay quá chán chẳng hạn và À, hay là con gái thì rất là hay mua sắm thì có thể tận dụng vào những cái dịp sale chẳng hạn thì các cửa hàng thì hầu như là mỗi tháng hay là 2 tháng một lần luôn có những chương trình ưu đãi như thế thì chị nghĩ là đấy cũng là một số cái cách mà chúng ta có thể dùng để uh, tiết kiệm cũng như là bảo vệ cái đồng đồng ra đồng vào của mình Vậy thì chị lại có một câu hỏi cho nghĩa đó là nên tiết kiệm bao nhiêu tiền mỗi tháng là đủ?
1: nãy giờ ấy, thì mình mới chỉ nói về uh, việc là mình chi tiêu thế nào thôi. cái phần thứ hai cũng rất là quan trọng ấy, nó chính là cái cách mình sắp xếp với nguồn tiền của mình. đấy. trong cái phần này thì nó sẽ có hai phần. trước hết ấy thì uh, trước khi mình đi vào cái việc là mình sẽ tiết kiệm bao tiền thì mình phải biết được là cái cách để mình sắp xếp nguồn tiền cái đã. sau mỗi lần mà mình nhận lương hàng tháng ấy thì uh, em hay chia ra làm hai khoản. một là khoản phải chi tiêu Và hai là cái khoản sau khi mình trừ hết đi các khoản chi tiêu đó. Khoản phải chi tiêu nó chính là các khoản thu cứng hàng tháng mà em phải chi. Như là tiền ăn, này, tiền đi lại, tiền học. Hay là nếu có thuê nhà thì phải thêm tiền thuê nhà nữa. Hay là tiền phục vụ một số mục đích giải trí này. Và những cái khoản này nó sẽ là hàng tháng chắc chắn phải chi. Nên là nếu không chi không được. Theo đúng nghĩa đen luôn đấy. Và khoản thứ hai nó chính là khoản sau khi mà mình trừ hết đi các cái khoản phải chi. Thì ở đây em áp dụng cái chân kiềng tài chính. Chất kiệm tài chính chính là một thứ quan trọng trong việc quản lý tài chính cá nhân. Nó sẽ gồm ba nhân tố chủ chốt của tài chính đó chính là tiết kiệm, bảo hiểm và đầu tư. Quay trở lại với câu hỏi của chị thì cái khoản tiết kiệm của em ấy, hiện nay có thể giao động khoảng 5-10% thu nhập hàng tháng. Khoản tiết kiệm này thì em sẽ gọi là khoản tiết kiệm lương khô. Nice. Vì sao nó lại có cái tên này? Thì bởi vì nó giống với cái lương khô theo đúng nghĩa đen. Lương khô là chúng ta thường dùng để nhấm nháp mỗi khi đói. Còn khoản tiền này là chúng ta sẽ sử dụng trong các trường hợp bất chắc hoặc là phục vụ cho một công việc nào đó rất là quan trọng ở trong tương lai. Hãy nghĩ đơn giản như là đại dịch vừa qua, nếu như mình bị mất việc chẳng hạn, thì thu nhập trong những tháng đó chắc chắn sẽ gặp vấn đề. Vậy nên ấy, nếu có một khoản lương khô thì sẽ tốt hơn rất nhiều đúng không nào?
0: Ừ, ví dụ như nghĩa là nghĩa sẽ tích ra từ 5 đến 10% thu nhập hàng tháng để tiết kiệm đúng không? Ờ, chị nghĩ là cái con số tiết kiệm bao nhiêu hàng tháng thì nó phụ thuộc vào và vào cách sống, cách chi tiêu và thu nhập của mỗi người nữa sẽ không có một con số nào cụ thể là bạn phải tiết kiệm được bao nhiêu tiền mỗi tháng, nhưng mà chị nghĩ là với cá nhân chị chẳng hạn thì chị sẽ tiết kiệm trong khoảng 10 đến 15% cái khoản thu nhập của mình thì nó sẽ chị nghĩ là nó sẽ vừa đủ. Và 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 cái khoản còn lại thì chị nghĩ là chị sẽ bắt buộc chỉ chi tiêu trong cái khoản đó thôi và chị cũng rất là rất là thích một cái ý mà em vừa chia sẻ đó là cái khoản lương khô ấy thì bình thường mình hay nói tiết kiệm là nó rất là chung chung nó rất là uh, phổ biến đúng không nhưng mà khi nói đến từ lương khô thì chúng ta biết là nó 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 sẽ dùng để làm gì để gặm nhấm những cái lúc chân tăn đói hay là chúng ta có thể thậm chí là sẽ giúp đỡ những người thân trong cái trường hợp quá bi bách đó thì uh, chúng ta đã nói rất nhiều về cái việc chi tiêu tiền sao cho hợp lý nhưng mà chị tin là cái câu chuyện tài chính cá nhân nó không dừng ở cái việc là quản lý chi tiêu mà còn là những cái cách thức để chúng ta có thể tích lũy này hay là mở rộng nguồn thu nhập cũng như là bảo vệ sức khỏe tài chính mà chúng ta có và mình nghĩ là tất cả các bạn trẻ cũng rất là quan tâm đến vấn đề này khi mà lắng nghe cái podcast ngày hôm nay vậy thì chị lại hỏi nghĩa một câu là em có thể chia sẻ một số cái kênh đầu tư cũng như là các cách bảo vệ sức khỏe tài chính phù hợp với các bạn trẻ hiện nay được không?
1: Thì thực ra là cái khoản chi cho việc đầu tư, ấy, bản chất nó cũng là một khoản tiết kiệm. Nhưng mà khác với khoản lương khô, thì tiền tiết kiệm này nó có khả năng sinh lời. Vậy nên em sẽ gọi nó là tiết kiệm tích lũy. Về phần đầu tư ấy, thì em nghĩ rằng là nên hẹn các bạn ở trong phần sau. Em và chị sẽ cùng thảo luận sâu hơn về chủ đề này. Còn vấn đề khá quan trọng còn lại mà chị Trang vừa nhắc đến đấy, đó chính là bảo vệ được cái sức khỏe tài chính cá nhân. Cái cách để có thể bảo vệ được sức khỏe tài chính cá nhân hiện nay ấy, thì phổ biến nhất đó chính là bảo hiểm. Một số hãng bảo hiểm đều có sản phẩm tiết kiệm với lãi suất tương đối là hấp dẫn. Ví dụ là nếu như là bây giờ bạn tiết kiệm khoảng tầm 20 triệu đi và gửi tiền tiết kiệm với lãi suất 5 đến 6%, nhưng mà trong cái thời gian bạn gửi tiết kiệm ấy thì khi mà chưa hết kỳ hạn nhưng mà bạn gặp phải một việc đột xuất cần phải rút cái khoản tiền ở trong cái phần tiết kiệm đó ra. Thì bạn vẫn được công ty bảo hiểm bảo lưu cho bạn lãi suất mà bạn được nhận Sau khi bạn đóng trả lại số tiền tiết kiệm bạn đã rút Và bên cạnh bảo hiểm nhân thọ dành riêng cho bảo vệ sức khỏe rồi ấy, Thì mọi người cũng khá quen thuộc rồi Còn cái loại hình tiết kiệm này ấy, nó cũng rất là mới và cũng rất là tốt cho những bạn trẻ như em Những bạn đang trong giai đoạn phát triển cả cuộc sống lẫn sự nghiệp Thì có một chút an toàn cho bản thân chắc cũng không mất gì đâu mà Và với khoản dành cho bảo hiểm ấy em cũng dành 5-10% thu nhập của mình dành cho khoản này với tất cả các khoản đề phòng rủi ro của mình Thì em sẽ đều trích ra một khoản như vậy Vì bản thân em là một người khá là ưa mạo hiểm Nhưng mà đối với những bạn trẻ thích cái sự an toàn hơn Thì các bạn hoàn toàn có thể cân nhắc từ con số 20% Và đó là toàn bộ cái cách để em có thể kiểm soát được dòng tiền cá nhân hàng tháng của mình
0: uh-huh như vậy là chúng ta có thể đúc kết lại là trong cái số podcast ngày hôm nay thì chúng ta đã thảo luận về cái việc tư duy đúng về việc quản lý tài chính cá nhân này chúng ta đã đi qua một số bài học mà nghĩa chia sẻ từ chính thất bại của nghĩa à, cùng với đó là một số cách bảo vệ dòng tiền như là phân chia các khoản thu chi một cách hợp lý này áp dụng chân kiềng tài chính vào việc quản lý tài chính cá nhân à, sử dụng một số app để có thể thắt chặt chi tiêu chẳng hạn và chị nghĩ là cái trong cái số podcast này thì nó cũng tạm tạm đủ và riêng về cái khoản đầu tư thì chúng ta sẽ hẹn các bạn ở trong một cái số podcast khác nghĩa thấy như thế nào
1: hy vọng là qua số podcast này sẽ hữu ích với các bạn và trước khi kết thúc thì mình có một câu hỏi dành cho các bạn đó chính là đầu tư từ đâu hãy comment câu trả lời mà bạn tâm đắc nhất tại fanpage của Yang Engwalsi hoặc là Vietsetra khi podcast này được lên sóng hãy comment đi và chúng mình sẽ lựa chọn câu trả lời hay nhất và bạn có thể được lên podcast sau đây Hẹn gặp lại các bạn ở phần 2 của Tiền tiêu hay tiêu tiền Mình là Nghĩa và chúng mình là Young and Wealthy